0: NRK Sjaman kvelden i St. Petrikirken i Stavanger er avlyst Marta Louise og sjaman kjæresten må finne seg et annet sted etter at biskoppen fant ut at det har kommet frem så mye nytt i media Nøyaktig, vad vet du nå som hun ikke visste da? Var så snill gi oss flere flyktninger tryggle lille Solund kommune Nej! De får vi har igjen skal til kommuner som aldri har gjort dette før, svarer regjeringen. Jeg blander meg ikke inn i hvor Nord-universitet legger sine studiesteder, sier statsråd Islin Nybø, og skrev brev til Nord-universitet. Hvorfor gjorde hun det hvis det bare sto selvfølgeligheter i brevet? Og Kina er på besøk i Norge, og Norge er snart det eneste landet Kina er venn med i Vesten. Men så har vi jo en helt spesiell avtale om å holde kjeft også. Velmøtt til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, I ettermiddag ble det klart at prinsesse Marta Louise og Derek Varet, eller Derek Varet, eller shaman Durek, eller hva du vil, likevel ikke får holde shamanarrangementet sitt i, i St. Petri Kirke i Stavanger. Anne-Lise Oddnøy, du er biskop i Stavanger bispedømme. Hvorfor det?
1: Det handler om at jag har fått en utvidgad förståelse av hva han konststoffer genom de siste dögn. Okej. Okay. Och då syns jag att en del av det stämmer dårlig med det med som kyrkan står för. Eh bland annat det och det är särskilt grad det det gäller för mig. hans måte och möte av sjuka människor på eh är väldigt långt ifrån kyrkans sin omsorg för sjuke, allvarlig sjukel. Eh, var det
0: hans måte att möta sjukepå?
1: Jag tänker det handlar om en kanske allra det som går på pengar. I den norska kyrkan betalar man för sjuk och har omsorgsförsäkring utten och ta betalt. Eh, och så tänker jag att han Vad det gör i kan.
0: Han har betalt för att helbrede sjuk är det som du tolkar det?
1: Jag tolker det, det så, sånn, men jag tänker också att hans pågående eh uh, med syke om om att det ska bli friske, visst det Forholde seg riktig til tilværelsen i sin helhet, den kan ikke med som kjerker gå god for. Och
0: hva av dette her visste du ikke tidligere?
1: Jeg har ikke vært part i saken. Har, det er ikke biskoppen som inviterer, det er ikke biskoppen som arrangerer, det er ikke biskoppen som leier ut kirke. Sånn at det jeg har gjort nå er å få et helere bilde av en situasjon som jeg ikke var nok orientert om.
0: Så du visste det, ok. Fullst enkelt er det jo ikke Ektepar Elle og Cecilie Fassott, som selv tilhører Domkirken og Sankt Petri menighet i Stavanger. De har vært aktive i både menighetsråd og andre utvalg og verb. De klagde til, om denne utleien av kirken, først til menighetsrådet. Da avvisste du å behandle klagen. Hvorfor gjorde du det?
1: Det var en formell uh, avvisning av klage som handlade om att ängen av de två personerna hade det man kallar klagerätt.
0: Känner du hur märkligt det höres ut? Ja. Deras klage och det substantiella innehållet i klagen drejde sig nettop om det din insil är idag.
1: Och jag man bara säga si att det först i sista dögn att jag har sett ett större bilde.
0: Så du läste inte klagen en gång?
1: Jo, jo jo.
0: Ni skrev akkurat det du sa. Akkurat. Ja, vill du beklaga för dem någon då?
1: jag har haft samtaler med de.
0: Ja. med
1: en gång klagen blev sent eh i retur så hade jag samtaler med de.
0: Mitt poäng är ju självförligen att du hade full handledning till att sätta dig in i vad denna shaman du Rex står för på et tidigt tidpunkt.
1: Eh, det hade varit en formell klage, mot jag gjort det men du avvisade har...
0: klagen på ett helt ja, nettop ja. nästan här så att du förståelig formellt grundlag ja. nämligen att vad var det du sa att det inte vad var det du sa egentligen att det inte hade klagekompetens eller något sånt då för
1: juridiskt klagerätt. Ja, ja då en vara medlem av socknerråd eller in, involvert i amn. Vad syns du
0: det så skädag?
1: Jag tror jag står vid det At men må och i den norska kyrkan har formella regler och de följde mig.
0: Kan Sankt Petri i det hele tatt brukes til kommersielle arrangementer?
1: Det skal jeg snakke om en annen gang, tror jeg. Ikke...
0: Nei, ta det gjerne nå.
1: Den, den brukes til kommersielle arrangementer i desember måned. Sånn er det.
0: Ja, jeg vet den gjør det, men skal den kunne det?
1: Det skal jeg snakke om. Hva står i vedtektene,
0: eller vad står i ja. statuttene?
1: Det skal være forenlig med det som kjenner til menighetens oppbyggelse.
0: Ja, det var det först. Eh, vi her står och et för ett arrangemang där ni de tar 595 kr per person, är det då ingen ingen klockor som ringer, ingen alltså ja, bokstavligt talat.
1: har som sagt inte varit inne i saksbehandlingen tidigare. Eh, har avvist en klage på väldigt formalistisk grundlag. Och jag har fått ett utvida bild av situationen som gör att jag nå sätter foten ner och tänka att med som kyrkan står för helt andre ting än som man dräck.
0: Så, så, så du angrar ikke på att du satte inte satte foten ner tidigare för det blev en mediestorm av det här? Nej. Nej. En sista ting du Dialogpresille Trym Mathiasen i Stavanger sa for få dager siden at dette driver, jo, driver de med hver eneste dag og det, hun, hun skjønner ikke hvorfor det ble en så sterk reaksjon når det handler om å invitere til å snakke om nyåndelighet. Vi har hatt samtale med imamer, med mennesker fra Humanitiesforbund, med representanter fra Alternativmesse, og dette handler om å åpne opp og lytte til vad det vil si å være i kirke i en flerkulturell kontekst, forklarte hun. Jag är
1: väldigt glad uh, för att man har ett uh, dialogcenter i stan som lägger till rätta för såna samtaler. Det är helt i tråd med kyrkmötet vid tack från 2016. Uh, det dialogiska försvant litet i detta arrangemanget. Vad betyder det? Det betyder att uh, själll om dialogpredsten hade inledning och avslutning så ville uh, samtalen mellan för det dialogcentret var inte arrangör. Så samtalen mellom eh, Shaman Durek og prinsesse Merta Louise ville være på deres eh, betingelser, og ikke som en dialog. Skal hun
0: fremdeles lede et arrangement bare et annet sted?
1: Det tror jeg, men jeg har ikke spurt.
0: Er det greit for dig? Ja. Bare det ikke i St. Petri -kirke. Ja. Eller i en annen kirke da, hvis det er mange gjør det Eller i en
1: annen kirke i Stavanger bysbedømme. Okay. Der jeg bestemmer.
0: Skjønner. Takk skal du ha. Skal du ha. Shamanistisk Forbund er faktisk godkjent trosamfunn i Norge med vikselsrett og statsstøtte. Så vad er egentlig shamanisme? Inger Lise Mervik, du er leder i Shamanistisk Forbund og forstander for Oppland med oss fra Lillehammer. Er det en religion? Er det er det, er det, det? Hmm.
2: Nej, vi regner ut sjamanisme som et religion, men en tro, det er det. Det er noe vi tror på.
0: Vad tror dere på?
2: Nej, vi tror på at allt er beskjela. Vad betyr det? I hovedsak at alt som lever og alt som eksisterer har en sjel eller er beskjela, slik at vi kan ha et forhold til det, da, på en måte å henvende det til det.
0: Og dere har en slags tros bekjennelse.
2: Ja, det er den, nettopp den at alt er beskjelet.
0: Mm. Du, var er den store kraften, för den snakker du mye om?
2: Ja, den store kraften, den defineres jo på mange måter selv innenfor shamanismen, og det er vel den samme kraften som du finner hos de kristne og hos muslimer, som er en høyere kraft enn har
0: Så... det en Gud?
2: Det er det jo for noen, ja.
0: Så det kan være en gud? Og det kan være en kristen gud.
2: Ja, det kan det være. Det kan det helt klart være. Kan det være alla? Ja, ja. Ok. Eller som, eller som tror på noe i et trusamfunn, vil jeg tro at alt har den samme kilden, alt har det samma
0: opphavet. Vad gör en sjaman?
2: Ja, en sjaman kan ha veldig mange forskjellige roller. Traditionellt så var jo sjaman, sjamanen var et bindeledde mellom åndeverdenen og samfunnet som vi bodde i. Og kunne da for eksempel be om godt vær eller god jakt hjelp å vilt, for eksempel og så videre og så videre. For kan, det, vi pratte jo om langt tilbake i tid når vi var jegere og samlere.
0: Kan alle bli sjaman? Kan eh,
2: alle kan praktisere sjamanistiske tekniker, men det er nok ikke det. Alle kan bli sjaman, det tror jeg ikke. Nei.
0: Tror du at en sjaman kan kurere sykdommer?
2: Jeg, hva jeg tror, det er jo helt personlig, og jeg er her som representant for sjamanistisk forbund, så da vil jeg jo si at nei.
0: Men vi har også avtalt du og jeg at på det spørsmålet jeg nettopp stilte deg nettopp, vad tror du? Så skal du svare bekreftende ja. fordi det er det du egentlig mener.
2: Ja, jeg tror at vi har ikke at jeg kan kurere kraft, men at jeg kan hjelpe og vekke ting i folk som, som gör at de kan bli så styrket at de bekjemper kreft, ja.
0: Mm. Tror du, og jeg understreker nok en gang, tror du at en sjaman kan rotere atomer?
2: Ja, nå, dette pratet vi også om før i dag, etter å rotere eller snu på, men manipulere i en kraft, ja. Det tror jeg, for det er jo det vi gjør egentlig hver dag når vi jobber med sjamanisme.
0: Heng med oss, vi skal introdusere neste kvinne her, som er Grymette Tveten, forsker ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo. La oss ta dette med den store kraften først. Utelukker du at den ikke finnes rent fysisk?
3: Um, jeg tenker at når man snakker om den store kraften i en åndelig sammenheng, så er det nog helt annet enn den type krefter vi måler på laboratoriet. Det har vært mange fysiker som har vært veldig interessert i denne tanken men en åndelig kraft, og det har vært gjort forsøk på målen måle noe sånt nå. Men enn så länge så virker det ikke som om det er noe vi kan måle på noen som helst måte. Uh, så so, so det er på en måte litt utenfor det vi fysikere driver med uh, vi, vi kan la, ikke så mye om det
0: La, sa dere fysikere, definitivt de driver med, nemlig atomer
3: Ja, uh, jeg er kjernefysiker så, så jeg er jo, jeg er jo veldig begeistret her, ja. for at alle nå snakker om atomer Så har med meg her en liten modell uh, Og det er jo ikke bare ett atom men det er ett vannmolekyl Så da er det en sånn enkel modell Her har vi oksygen, og så vi to hydrogenatomer Og um, og det å få et enkelt atom, sånn som det her til rotere, det er på en måte det er litt vanskelig å si hva det skulle være, for det er egentlig bare en sky, en gedigen sky av elektron som beveger seg rundt en litt liten positiv kjerne. Men det kan for eksempel få vannmolekyler til rotere på veldig mange forskjellige måter, og det er jo sånn som folk synes er spennende å måle på. Och då får man såna absurdspektre absurd som dette, for um, og det här för exempel. Ehm det är väldigt intressant, men eh uh, när jag då en shaman säga si att jag kan få atomerna till att snurra så tänker jag, det vet du inte för du har ikke målt. du har inte sett något sånt som det här och du har ikke provat, du har ingen data på det, det kan du ju inte veta någon. men så hva, det Så
0: vad hur vill du bete sig att någon påstår ikke om det kan det.
3: Jag tänker att det är ren humbug, eh att det bara är tull. Eh men det är klart självklartig när man säger att man manipulerer atomer på en eller annan måte. Allt vi människor gör gör ju något med oss. Mm.
0: Merwick, jag tipper det ikke inte första gången du har hört det att det bara är humbug, men vad säger du så si då?
2: Nej, jag jag förstår det, det gör jag. Ehm har sin måta att se ting på men vi som driver med på det åndelige planet, vi ser kanskje ting på en annen måte, og det, det synes jeg er helt greit. Det er jo bare spennende å møtes i det skjæringspunktet mellom det, det åndelige og det, det fysiske, og det som kan ta og føle på. Liksom.
0: Du, la meg stille Vi var også inom det i samsatsen vår tidligere i dag. Gi oss noen eksempler, helt konkrete eksempler på hvilke verktøy du bruker som sjamanen.
2: Nei, er, i hvert fall når du driver med healing, da, så er det jo um, tromma som er hovedredskapet. Vi bruker også rasler, eller andre instrumenter, uh, og um, også andre verktøy, så for eksempel, som vi fortalte om før i dag, da, om den <høy> høres litt brutalt ut, steinbanking.
0: Ja, det hørtes
2: ikke noe uh, godt ut. Nei. Det, ja, som sagt, det høres brutalt men du legger da en stein mot skelettet, og så slår du på dem en annen stein. Og det er jo rent fysisk, så virker det jo i vibrasjonene, så är det lydhyling samtidig.
0: Var du åpnet med, med det? Vad sa du? Var åpnet med det?
2: Ja, en helt åpenbar effekt er at folk faktisk slapper av. Det er jo stress og sjas og bas som løsner på fra kroppen og render ut. Og, du, og det er jo veldig bra. Det er jo veldig stressløsende, for eksempel.
0: Grymmerette Tveten, er det noe av det du hører her som du tänker er skadlig eller ikke bra?
3: Jeg har i prinsippet ikke noe veldig sterke meninger mot åndelige, altså for exempel jeg driver selv med meditation. og jeg synes det er som hun ser att det er veldig sånn avstressende så länge man ikke så länge man sier det på den måten og ikke sier at jeg kan helbrede kreft for da sier man noe om at hadde du ikke mottatt denne helbredelsen så hade du ikke blitt frisk og det kan man som regel ikke det har man ofte ikke belegg for selv, selv i Medicin, moderne medicin så er det vanskelig å si helt sikkert at denne ene tingen alene er årsaken til at du blir frisk så jeg tenker man må være veldig forsiktig med hvordan man markedsfører eller hvordan man forteller om det man driver med det er et veldig stort ansvar
0: Er det sannsynlig at denne Shaman Durek kan rotere kjernen i atomene i tillegg til elektronene i atomene og dermed redusere alderen vår?
3: Det er, tenker jeg, omtrent like usannsynlig som at dette bygget nå plutselig kommer til å ta av fra bakken og forflytte sig til en andre siden av jordkloden.
0: Det er ikke så sannsynlig. Nei. Nei. Uh, til slutt, uh, Mervik, uh, kan en sjaman forutsi hva som kommer til å skje?
2: Divinasjon er jo noe som er kjent fra samiske tradisjoner, og også fra gamle nordønne tradisjoner, hvor si, presise de var. Det, det vet ikke jeg noen om, og har prøvd veldig lite på det selv, for å si det sånn, da. men ja. Noen prøver og treffer bedre enn andre, kanske.
0: <trykk> takk skal du ha, Inge-Lise Mervik, og takk, Gry Merete Tvetten. Vi skal holde oss ved tema for Derek. Varit har en imponerende CV. Han har blant annet etter eget sigende jobbet med kjendiser som Gunnet Paltrow, som han har delt sin sjamanisme og sine gave med, slik at hun har styrket sitt klarsyn og sin innsikt, som har gitt henne kraft til å nå den høyeste sannheten. Asla Olette Klausen, du er journalist, og du har gjennomgått CV'en til Durek for fri tanke, som altså er sjette generasjons sjaman. Eller er han det?
4: Nei, det er jo ikke lett å vite. På hjemmesiden hans, på hans egen bio, står det jo sex. Men senest i fjor så sa han till LA Confidential at det var tre år. Det samme har han... Tre generationer. Ja, tre generasjoner. Og det samme har han også sagt till en fransk nettside, og et par andre. Så
0: jeg... vanskelig å vite om det er seks generasjoner eller tre generationer. Ja,
4: er... mm. jeg hører veldig forvirrende akkurat det der.
0: I et intervju med den tyrkiske avisen Kumuriet opplyser han att moren fortalte han om sjaman-tradisjonen i familien da han var Fem år, da han var 13 år, fant han ut att han hade emnet til å helbrede andre. Kan du ta denne historien for oss veldig kjapt?
4: Ja, øh, altså, det var øh, kameraten til broren som hade trynet og slått hodet. Og så hadde det vært veldig bekymret, det er veldig rørende for øvrig. Så hadde han känt på han og fått... Uh,
0: Sett in i kroppen hans? Ja,
4: og kunne se og skjønne at altså, han så hvordan blodet begynte å strømme til hjernen på feil måte. Og han hadde stoppet det og reddet livet til denne gutten. Ja.
0: Eh, han sier han begynte å praktisere samanisme da han var 11 år, og dermed ivaretok han familietradisjonen. Og en av hans lærere var faktiskt kongelig?
4: Ja, kanskje. Eh, hun påstod i hvert fall at hun var prinsessa av Kroatia. Eh, veldig interessant, siden siste gang det var offisielt Kroatia var cirka årtusen. Det har vært fyrster og sånt der under østerrike og en eller ting i 43 underkrigen med Italia. Men nej. Ja.
0: Lenge siden ja. i hvert fall. Og jeg skal bare in inn her at for årens skyld, det, vi, det du har lest deg opp på ligger hovedsakelig på hans egne hjemmesider.
4: Med ett unntak så har han lenket opp alle intervjuene på egen side, så jeg har faktisk brukt han som kilde.
0: Ja. I et intervju med et israelsk magasin, Shalom, sier Durek at han er født som sjaman, som eneste sønn i en familie av syvende-dagens i Sacramento, Kalifornien. Eh, Faren var fra Haiti, og moren er visst nok halvt norsk og halvt indisk, men deretter blir det litt uklart om alle disse generasjonene av sjamanene er på fars eller mors siden.
4: Ja, för i till Norden så berättar han att eh, på farsidan var särskilt bestefaren som hade konverterat från att vara katolsk till eh, adventist. Ehm och var väldigt mot och skeptisk till all den andligheten på morssidan, men till andra medier så kommer han från ett haitisk eh, shamandynasti som ju undervägvis man var farsiden.
0: Mm. Og til ta at Israel forteller han også at han har syns at han fikk vite, fikk vite av en ond at en bombe ville gå på en kafé slik at han og hans venner gick på stranden i stedet for i eh, Tel Aviv. Og så 11. september fikk han forhåndskunnskaper om hele to år før det skjedde, men hva svarer han på det åpenbare spørsmålet om hvorfor han ikke da prøvde å redde noen?
4: Nei, han tenkte, altså, at, uh, da ville han jo vært der når bombe hadde sprengt. så... Uh, I had nothing to do with it uten at det er helt klart han ikke hadde noe med å gjøre men han, dette var ikke hans ansvar
0: Nei Hvilke forhånd har du, Rik, tilkjengjort at han har til Gud og religioner?
4: Uh, veldig uklart men Guden er uh, i han et barn det er Gud er et barn i han? Ja, og det er viktig å elske dette barnet som minner om skapelsen at skapelsen er en idé om skapelse men Gud er også alle religioner, så helt foreldre med alt, og Gud er kjærlighet i bunn og grunn. Ja.
0: Takk, Asla og Lette Clausen. Jeg skal legge til at vi har invitert Durek, selv om han hadde ikke anledning til å stille, men som du vill vite mer om sjamanisme, så må du se på Kellens Torp på NRK 2 kl. 1945. Der er preses Helga Haugland byflygeligen i den norske kirke. Gjest.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Kystkommunen Solund i Sogn og Fjordane har tatt imot 30 flykninger i løpet av de siste fire årene. Disse nye landsmenn har nå lært seg norsk, de har fått seg jobb og utdanning og stort sett blitt værende i kommunen. Og Solund, de tar gjerne imot flere. Men det får de ikke lov til. Regjeringen setter nemlig foten ned. Ove Trellevik, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson i Høyre, her har de altså lykkes, så de skal belønnes med ikke å få flere. Hva er logikken i det?
6: Ja, det kan du si. De har gjort en kjempeflott jobb og integrert og tatt imot flyktninger, og gjort en solid jobb med å skaffe dem både kunnskap og, og arbeid. Så, men vi har en situation i Norge der etterspørselet etter å integrere er større enn hva vi har av, av flyktninger. Samtidig så stiller vi krav til kommunene om at de ska være gode på bosetting og de ska vara gode på å sørge for at folk får kunnskap. Og de skal være gode på å sørge for at kommunene får seg, eller at flyktningene får seg arbeid. Så det er viktige kriterier vi legger til grunn når vi velger kommuner eller imdyr velger kommuner. Så og da er det mange gode kommuner. Det er litt av utfordringen man sitter igen med. Det er at det er mange som ønsker, og ikke alle kan få.
0: Men hva er begrunnelsen?
6: Begrunnelsen er det
0: jo imdi... De... Er begrunnelsen at alle kan ikke få?
6: Ja, det er færre flyktninger enn det er på tilbudssider. Altså kommunene ønsker å ta inn... For flyktninger er god kapital. Flyktninger er god kapital. Det er mer flyktninger, flere plasser tilgjengelig ute i kommunene enn ja. det vi har.
0: Dette er en fascinerende diskusjon på alle måter. Gunn Mangstad, du er ordfører i Solund kommune for Senterpartiet i, til NRK i dag, hevde din partifølge at det er diskriminering av små kommuner. Vad har størrelsen med dette å gjøre?
7: Nei, altså vi har ju to år på rad opplevd at vi ikke får ta imot flere. Og det er klart at det er rett som det sagt her at det er færre å fordele. Så da skjønner vi at det må gjøres det prioritering. Det som vi har løftet fram det er jo den jobben som er gjort. I ja, men ta det
0: jeg sa. Hvor, ja. hvor tar dere det fra? At det er på grunn av at dere er små at det ikke får flere? Ja. I
7: 2018 så var det et kriterie at kommunen måtte være over 5000 innbyggere. Det er lempa på i 2019. Men hvis man går in og ser på de kommunene som har fått anmodning, så er det de minste kommunene som ikke har blitt utfordret i 2019.
6: Det er feil, det er 46 kommuners under 5000 innbyggere mm. som tar imot flyktninger og tre av mm. de kommer fra Sognefjordene mm. det er Fjallar, Lerdal mm. og det er Jølster mm. eh, men... ja, vad sier du til det?
7: Ja, jeg sa vel ikke at, jeg, at ikke ja, det var det noe annet,
6: da. Så da må du finne et annet
0: argument. <laughs>
7: <laughs> Nei, er, som sagt, det er det vi løfter fram det er jo den jobben og den muligheten så ligger i de minste kommunene, og jeg holder fortsatt fast på at de minste kommunene ikke har fått spørsmål. Det er riktig at det er noen under 5000, men de har kommet nu i 2019. Så der har jeg en lampa på kravene, og det er jo positivt.
0: Ok, men da ligger vi faktisk det med størrelse dødt. Trellevik, trellevik noe som er veldig rart er at uh, um, Imdi sier at det er, var totalt 641 personer i asylmottak som ventet uh, på bosetting. Uh, hvorfor skal da hundre vi sitte og vente mens uh, kommuner som Solund får nei? Det er jo det henger jo på
6: grei. Nej det kan du si. Altså, vi ønsker jo selvsagt å bosette så raskt som mulig men uh, identitetsavklaring kan være en utfordring i forbindelse med familiegjenforening for det er slik at uh, et menneske kan få godkjent sitt opphold eller sin syksøknad og så eh, søker man familienforening i samme øyeblikk og, og da kan det ta tid å få identitetsavklaring og det er en ting som, henger, som gjør at man ikke er klar til å bosette hele familien. Og det gjør at dette kan ta litt, litt lengre tid, men vi har fått ned tida i asylmottak väldigt kraftig. Det tok jo 19 måneder, og nu er vi nede i... Ja, ja fem, det to, tål, altså, så, nei, men det er en veldig viktig poeng her, for det, det er viktig å få ned tida, den totale tida i mottak, og den saksbehandlingstida det tar for å få asylsøkere ut i kommunene. Og der synes jeg vi gjør en väldigt god jobb, men det er ingen som ønsker at de skal være i och silt mot tag längre än nödvändigt. Så det är den grunden att inte det, er, det, det er at de kommer seg ut, det är det som pengar vet. Ja, den grund måste
0: du ta in över där många så.
7: Ja, jeg vet ikke hva grunnen er at de som sitter i mottak i dag ikke kommer ut, men da jeg, sånn, ja, jeg vet er at vi har lykket med den, med det oppdraget som vi har fått. Så jeg har vanskelig for å se så mange andre grunner enn at vi er en liten kommune, og da står også i tildelingskriteriene at kompetanse og skal vurderes i forhold til innbyggartall.
6: Hvis du ska se på kriterierna eh så er det är många goda kriterier och ni levererar väldigt väldigt på. Ni ska ha skryt för den jobben ni har gjort. Men vi ska se på inbyggertal og det antal invandrare och det har så har det kan invandring andel på 15 cirka i kommun och den liten kommunen. Och vi har en målsättning om att integrera och bosätta i flest möjliga kommuner och då blir det inte riktigt att det dock ska på mode få alla. Då måste vi kunna fördela detta lite.
0: Okej, okay, vi eh lägger vi det med stöelse bort. Alltså resultatet mangsta av, av din ditt önskemål är ju att Norge mot tar emot fler flyktingar är det Centerpartiets politik?
7: Ehm den som jag har pekat på, det är att de minste kommunerna är veldig kvalifisert til å gjøre en jobb i og det er det som har vært hovedsaker for meg. Forhold
0: deg til spørsmålet mitt. Tar, resultatet, hvis siden du nå ber om flere, og svaret er vi har ikke noen til dere. Resultatet er da at man må ta inn flere flyktninger. Er det Senterpartiets politikk?
7: Jeg har aldrig bedt om at alle kommuner skal få så mange de ønsker. Bare dig. <laughs> ja, det er, mange, det er ikke så mange flere som skal til for at Solund kan gjøre en jobb da.
0: Nei, men ta, ta, er det Senterpartiets politikk at Norge skal ta imot flere flyktninger?
7: Det sin er sin politik, at alle kommunene skal vara kompetente til å gjøre en jobb i forhold til integreringsarbeid, og det er hovedsaker i, i den saken som vi har løftet i dag.
0: Du har påstått faktisk, Rellvik, at Norge, at vi, vi ville fått dobbelt så mange flyktninger hvis alle kommunene hadde fått det antall de selv oppgir at de kan ta har Hvor tar du det tall fra?
6: Nei, det, hvis du summerer kommunestyrevetakene og, og se på dette, sånn som Solund kommune som vi har her i dag da, de, de har faktisk vedtatt om å ta imot seks ganger mer flyktinger enn det de fått.
0: Altså, jeg må bare spørre, vet du hva, nå må jeg bare spørre, er det, det må være for mye penger i dette
6: her? Hvorfor vil kommunene ha flyktinger? Jeg kan ikke si hva argumentet som en gammel lovfører, vet du. Nei, de skal ikke beskylde kommunestyrene for å maksimere økonomi, for de gjør en kjempegod jobb, de gjør det, men de får godt betalt også, og så er det, en, det er en berikelse, du skaffer arbeidskraft, du gjør en god jobb, så, så det, det er mange lokalsamfunn som nytter godt av dette.
0: Er det økonomiske motiver,
7: Nei, det er ikke økonomiske motiv. Det går det i tap, er etters...
0: eller går i null, eller går i pluss?
7: Vi går ikke med økonomisk overskudd på, på å gjøre den jobben. Vi bruker de pengene vi har fått til den oppgaven som skal Så løses. Så det går i null? Vi går i null på da. Hvor lenge, etter hvor lang tid da? Fra 2000 altså Vi fikk, tok imot de første i 2015 og vi har brukt de midlene vi har fått på da vi skal i den perioden og holder på nå å fase ut den tjenesten. Okay, så fire år ja. da? Ja.
0: Ok, jeg tror vi setter strek der. Tusen takk skal dere Bjarne Brønnbo kastet sig inn i kampen for Namsos universitetsby. I Nesna kjemper man for fortsatt lærestudier, mens man ved universitetet i sør norge har luftet tanken om, på om det er bærekraftig å holde seg med åtte campuser. Nå vil Senterpartiet sette foten ned for sentralisering av Universitets-Norge. Det var dette vi advart mot da regeringen innførte sine reformer for universitets- og høyskolesektoren, sier Senterpartiet. Er det ikke sånn, Marit Arnstad?
5: Jo, det var en forhastet og en underfinansiert reform. Det var en reform der, du, der det, politikken verdt å abdisere og overlatte sektoren selv og foreslå sammenslåinger. Eh, sånn, det politiske ansvarsforskrivelsen var på en måte total. Og hadde NTNU-styret vippet en stemme andre veien, så vi ikke fått noen sammenslåinger i hele tatt for det var NTNU-husfusjon som fikk lov å styre det hele, og de styrte ut fra faglige kriterier. Men og de alle... slo
0: seg på den logiske måten sammen med Gjøvik, var det sånn? Eller ja, men
5: var, de var da fag, ikke sant? Teknologien i Gjøvik og teknologien i Ålesund, mens alle andre var nødt til å være til geografi, og det er også et sammensurium av tidligere universitet og uh, høyskoler. Mm.
0: Islin Nybø, du er høyre utdannings- og forskningsminister fra Venstre. Vad er resultaten av denne reformen så langt du?
8: Ja, det er jo vondt å, vondt å si liksom hva resultatene er, for det er nok mange, mange ting. <laughs> Nei, men det er ikke en ting, det er mange ting. For exempel så, så nevner jo Marit Anstad her fusjonen mellom, mellom NTNU og Ålesund og, og Gjøvik, som jeg vil si har, har vært en, en god fusjon for, for egentlig alle parter, ja. for de har tilbrakt hverandre ulike ting og har fulgt ut hverandre på en ha, god måte.
0: Men har nasjonalt, har man oppnådd sterkere fagmiljøer og bedre studietilbud?
8: Jeg vil si at sånn, på, på det overordnet så vil, jeg, så vil jeg si at det har kommet bra ut av fusjonen, og så er det noen ganske store utfordringer eh, også. Og så er det jo sånn at en fusjon eh, eller en, en strukturreform tar tid. Eh, og, og det er så ulike institusjoner vi har, at det er nesten vondt å sammenligne. Det er for eksempel vondt å sammenligne fusjonen mellom NTNU, eh, Høyskolen i Gjøvik og Ålesund, med det vi for eksempel ser i, i Norduniversitetet. Ja låtsa på
0: lett om nord. Hva er det hva er det som er så gænt med det som skjer ved Nord universitet?
8: Nei, altså for
5: det si til det med hva som kommer ut av reformen, altså, taper han i den her reformen vart i høyskolan det ingen egentlig diskuterte hva ville du med det, høyskole, det samfunnsoppdraget som høyskolen hadde. Og de har jo mye profesjonsutdanning, lærerutdanning, sykepleierutdanning. Det som er problemet med Nord nå, det är jo at de nå er satt i en situasjon der de diskuterer sentralisering av campuser som nettopp handler om lærerutdanning, om sykepleierutdanning, som er tett knyttet til regionalt næringsliv og regionalt arbeidsliv, og ikke minst sykehuset i Namsos når det gjelder sykepleierutdanning. I ja, i
0: det, det var grunnen til at jeg, jeg nevnte Bjarnen Brønbo, for han har altså kastet seg inn i i kampen på vegne av Namssos. Og du har ikke greie å holde fingrene helt afatte du heller gitt. Hva har Nei. du sagt?
8: Ja, eh jeg har sendt jeg har sendt et brev til styret så altså får styret behandla denne rapporten som som rektor har lagt fram. Nå er nå prosessen engang sånn at rektor lägger fram en rapport, eh og så sendte jeg et brev og så hade styret det uppe på styremötet sitt där de bestämde sig för att sena ut den rapporten på höring. Varför sendte og, du ett brev? Jo, jag sendte ett fordi at jeg opplevde den rapporten som rektor eh, hadde lagt eller administrasjonen hadde lagt da, som en rapport som la veldig mye vekt på på det å styrke fagmiljøene, det å styrke kvaliteten, det å løfte kvaliteten både ved utdanningene og forskningssider. Altså
0: hele Mens, hensikten, i tråd med hele hensikten i reformen?
8: Altså, det, det et, et universitet og en høyskole har har et større samfunnsoppdrag enn bare det.
9: Ok, hva skrev du og, i brevet da? Ja,
8: nei, det er det jeg vil gjerne ja. fortelle. Ja. Og derfor så sendte jeg et brev, for jeg opplevde ikke at, at rektor la Går, altså la nok vekt på den andre delen av samfunnsoppdraget, som handlar om å levere gode kandidater til arbeidsliv og næringsliv i de regionene som universitetet soknet til. Så, Så du skrev
0: det feil å gjøre det dere har tenkt å gjøre nå i Namsus, for eksempel? Skrev ikke akkurat det, men jeg bare
8: jeg må være oppmerksom på at det er en annen del av oppdraget også, som de må ta hensyn til som styre. Skal du legge som deg opp eksempel, i dette,
0: disse greiene her, egentlig? Eller er det opp til styret? Ja,
8: nei, det er jo et uvanlig skritt å gå til for en statsråd å sende et brev til styret, men mener vi er i en ganske uvanlig situasjon eh, også, når det gäller Norduniversitet, og derfor så hadde jeg et ønske om, som, som eier av universitetet, å sende det brevet til styret før de behandler saken. Du vet hva det... styrelederen jeg har har, altså hun har sagt mange ting, så mm. jeg vet ikke vet sa, kan... jeg tolker
0: brevet at det er i tråd med det mandatet styret har vedtatt.
8: Ja, og styret gjorde jo nettopp det. Sånn. Ja, så da var brevet jo... helt forjevest da. Nei, styret valgte jo å sende rapporten på høring. De valgte å be om en del tilleggsutredninger. Og så vil jo de nå da høre. De vil høre kommuner, fylkeskommuner, næringslivet, andre som har interesser, hva meninger de har. Det er en
5: veldig forvirrende oppførsel fra regjeringen, som jeg sier her altså. Jeg skjønner at styret også, for så vidt det, er litt forvirret. i januar så sendte departementet et tildelingsbrev der de sa at styret må se på strukturen. Og at det var et problem at det var en desent av seg struktur. Så jord gjør styret det många var så lika dig men de gjorde eh och när då rektor lägger fram sitt forslag, så käm den ena efter den andre ut då sände statsråden brev som en ren advarsel till styret så går André Shellstad som är stadsfullmäktige för vänster ut att se att det här blir avlyst och så går Christine Segrande ut som en partledare i vänster och säger att det här var som ett fått et snöskred i hode och det här är helt bakvänt och höjres representant i tröndelag har gått ut och sagt omtrent det samma och höjres representant i stortinget i under en debatt i förra vecka sa också att de var var veldig skeptisk til rektors men hvis rektors innstilling da blir vedtatt av styret, hva har regjeringen tenkt å gjøre da? Ja. For nå har de blant annet så
8: stert inn i de hele sakene her.
5: Hva vil de da gjøre? Godt spørsmål.
8: Ja, men nå er jo prosessen sånn at den de er ute på høring. Den rapporten som la frem, den er ute på høring. Nå skal jo alle få anledning til å si ja. hva de mener om det. Og så skal rektor komme med en innstilling ja. til styret som skal behandle saken ja. 26. juni. Så vi har jo fortsatt ikke... Og da ikke var
0: spørsmålet, hva gjør dere som har blant dere så veldig oppi dette, dette her? Hva gjør dere da hvis utfallet faktisk blir rektorsinnstilling? som dere da egentlig men, men, i praksis har sagt at dere ikke vil ha.
8: Rektor har ikke lagt fram sin innstillingen, og hun vil legge den frem før styremøtet 26. juni. Ok, nå må jeg være jeg enda mer konkret av
0: Andreas Kjelstad. Det stemmer det som Arne sier. Han sto i Namsos under folkemøtet og sa, jeg har en klar beskjed fra vår statsråd, altså dig Universitetet i Namsos skal bestå og videreutvikles. Hvordan kunne han si det?
8: Nei, altså det må du jo spørre Andreas Kjelstad om. Nei, det spør jeg deg vil, vil anta at han har tolket mitt brev dit hen at de, må, de skal ta hensyn på I'm okay. fine. Jeg har, ikke, jeg har vært helt bevisst på at jeg ikke har uttalt meg om noen av studiestedene, og det, det har vært viktig for mig å ikke gå in i konkrete studiesteder, men peka på viktigheten av at universitetet må levere gode kandidater til arbeidsliv og næringsliv i den regionen så altså, de soknet det. Jeg tror at det er sånn at tror regjeringen
5: og departementet og statsråden og
8: representanterne fra Venstre og Høyre, nå
5: tror de vattnet og håper at styret ikke ska følge den av rektor har kommet med, og som rektor også kanske kommer i løpet av juni. De håper at det ska skje, men det ikke skjer. Så har regjeringen nu tatt ett så aktivt grep, och personer fra regjeringspartiene har sagt så tydelig att de er misfornøyd med det rektor har lagt frem så langt, at da må også regjeringen ta ett ansvar för att få forandret det som styret da eventuelt legger fram. De kan ikke värme på å legge ned hverken Nestna, eller et tapp stengkjær for så mye ressurser som det rektor nå har foreslått.
8: Men nu er vi jo nettopp i den prosessen at styret har lagt dette ut på høring for å få de reaksjonene, for å få kommunene, fylkeskommunene, næringslivet og andre aktører til å komme med sine innvendinger og sine synspunkter.
0: Tilbake til hovedspunktet, hva var da poenget med å sende et brev hvis du ikke hadde en mening?
8: Jo, min mening var jo nettopp det at jeg mente styret, altså rektor hadde lagt for stor vekt på den delen av ja, oppdraget som handler om kvaliteten og ikke nok vekt på det som handler om å levere gode kandidater til hele arbeidslivet okay. og næringslivet ut i regionen. Og da valgte jeg og det er et uvanlig skritt å gjøre, men da valgte jeg å sende et brev for å be styret også om å ta hensyn til det. Og nå har jo styret lagt opphøring med noen extra bestillinger ja. som viser at de har tatt hensyn til det brevet som de har fått. Og den store risikoen er jo at når styret tar sin beslutning og kanske
5: foreslår nå. å legge ned flere campuser, da kommer regjeringen til å komme tilbake og si at nei, nei det var styrets beslutning, så nu kan ikke vi gripe inn noe mer i det. Det, det, vil, jeg, jeg det, vil, være, det vil være feilighet. Det må jeg bare bare si.
0: Okay. Jeg må si foreløpig takk, fordi du ønsker ikke å debattere med, neste, ønsker til og med ikke å kommentere den neste ønsker, mann som kommer inn, inn i studiet her. Jeg ønsker at dere skulle
8: invitere Norduniversitet, for det du skal snakke om nå, det er noen avtaler som er inngått gjort, mellom Norduniversitet ja. og, og en aktør her, og mm. det har ikke jeg vært en del av den avtalen i okay. Grålsen, så jeg synes det blir riktig at jeg skal komme kommenterar på
0: det. Nei, da vi det. För det den som kommer in i studio her er Ketil Lindset, han är styrelseledare i Lindset reklam AS i Sandkær, men också tidigare statssekreterare för Arbeiderpartiet och nu rådgiver i First House. Då har skrivit en kronik Lindset i VG om det du omtalar som inte ett mindre än en forvaltningsskandale ved Nord Universitet. Fortlar veldig
5: kort.
10: Ja, først bare for å si det at jeg representerer jo her 20-talls 20 bedrifter i, som har skal flytte inn i InnoCamp som vi kaller det på Stenskjøl nå da, til høsten. Det var fancy. Ja, det er fancy. Eh, men den hele ideen bak innokampen er veldig god og den er basert på både gode stortingsføretak og regjeringens instrukser om at man ska samarbeide lokalt. Nord universitet, universitet skal samarbeide med lokalt næringsliv. Mm. Uh, og mye bedrift som jeg representerer her nå, da, vi ble jo invitert med in i 2015 for å være med i Inno-kampen, eller den innovasjonskampusen, sammen med Nord Universitetet. Det var Nord Universitetet som ønsket oss med in for å sikre god utvikling av mediekommunikasjonsfagene som i dag er på Sennskjær. Uh, og her har ja, vi jo jobbet med noen målretter med siden 2015 og vi har jo lagt mye og mykje ressurser inn i det både alle leietakerne, alle grunnere, hvis vi snakker vi om små bedrifter, små gründers eienmannsforetak som har no investert store ressurser for å tilfredsstille nord universitet sin sine behov
0: vi må bare forse litt her, for vi gjør en lang historiekort. Norduniversitetet trekker seg
10: ut. Ja, og så eh, får vi beskjed her for noen uker siden om at Norduniversitetet ikke skal være med likevel att tror att vi har gått ut av våre lejeavtal som var rimligare än de vi nå har gått in i den kampusen som vi ska gå in i. Vi har valt att göra värme på det samfundsuppdraget som Nord Universitet inviterat oss med in i som vi syns det är bra och jag tror att innovationscampusen på Sengkeby landets bästa. Eh och de bedrifterna, de kommunikationssällskapen som är representerade här, de de önskar och värme på här, men jag vill ju se si det en skandale att staten uppträd på denne måten overfor små grunnebedrifter som legger ned timer og ressurser i å investere så at Nord Universitet skal få gjøre sin jobb. Det er, er virkeligvis en skandal.
0: Ja, dere føler det rett og slett lurt. Jeg,
10: lurt, og, og jeg, og jeg, jeg skjønner ikke hva staten kan opptreve på denne måten. Jeg skjønner heller ikke hva statsråden kan sitte i og utsette saker for nå ska vi ta beslutninger om investeringer, om vi skal være med på dette her i, i august, og så skal det vi vente etter høringsfristen er ferdig 25. I, juni før statsråden har sagt sitt, som har det politiske overordnet ansvaret for Nord Universitet. Se, vi gnir det bare rett og in inn med en
0: avslutende kommentar fra deg, Arne, tror jeg. Altså,
5: jeg synes at det som blir sagt her nå, det illustrerer en ting, og det är kjempeviktig for det her nye universitetene som består både av tidligere høyskoler og universitet, de har det her bondet til regionalt næringsliv og arbeidsliv, eh, og det er det de bryter sammen nå, de, de bryter det bandet, og det er så ødeleggende, ikke bare for regionen, men også for norduniversitetet selv. De kommer til å ligge i en borgerkrig og en konflikt med sitt eget regionale næringsliv og arbetsliv i to, flere år i Det kan ser, statsråden forinne.
10: For for stat, hvis vi skal stole på staten, at staten overholder avtaler som de inngikk i 2014, med selskapene rundt omkring i Norge. Hvem skal da eh, vi som selskapene stole på fremover? Eh, det, det. det var et
0: retorisk spørsmål, Nord Universitet, som vi håper stiller en lang gang. Takk skal Da den tredje mektigste mannen i Kina, Li Shanshu, eller det sånt nå, cirka, besøkte Stortinget tidligere i dag, ble han møtt en rekke tilhengere faktisk. De hadde boket Eidsvolls plass lenge i forveien for å kunne vise støtte til Kina. Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty fikk der med ikke lov til å stå på Eidsvolls plass for å vise sin motstand mot det kinesiske regime. Jon Peder Egnes generalsekretær i Amnesty. Vi har hørt Stortinget i dag fortelle at her er det førstemann til Mølla-prinsippet som gjelder så var bare for sent ute.
11: Ja, det er jo sannsynligvis det er en feil, men det er bare tull. Fordi at Mølla hadde en bakdør som åpna to uker før alle vi andre fikk vite om at, at Li skulle komme til landet i det hele tatt. Så mens dette handelskammeret fikk tilatelse til å være på Eisholsplass den 24. april, så fikk vi vite at Li kom til Norge den 8. maj, Så da var det allerede bukket den plassen, og vi hadde man jo ingen mulighet til få den. Er det så viktig å stå der for oss? Det som er viktig de, slik vi det, det er at det norske sivilsamfunnet får muligheten til å si ifra til lederne for regimer som Kina hva i hvert fall en del av den norske befolkningen ønsker å si til dem. Og det var jo helt åpenbart hensikten, det så vi når vi kom dit, med dette arrangementet som var foran oss, at det skulle blokkeres. De hadde store flagg som de sydde sammen og løftet opp som en mur mellom oss og Stortinget. De hadde med seg noe voldsomme med trommer og annen lyd, som skulle overdøve våre rop. Så det var helt åpenbart en plan om at vi skulle helst verken ses eller høres.
0: 5 sekunder cirka tror jeg vi tog tiden på det det faktiskt var ute i friluft mellom bilen og døra in til Stortinget. Så det må jo handle om noe annet dette her enn de fem sekundene håper jeg.
11: Ja, altså det handler jo om, tror jeg det handler om bildene som skal sendes hjem til Kina det handler om, og dette vet vi jo fra når kinesiske og forslaget også andre landsmyndigheter reiser rundt i verden at de ønsker rett og slett ha demonstranter tett innpå seg, de vil ikke ha de bildene, de vil ikke ha den om kineserne opplever at dette er å ta på ansikt eller hva det måtte være de vil på en måte helst ikke at det skal være demonstrasjoner, så vet de at det kommer og nå har det jo åpenbart ikke bare tidligere, jeg har vært med dette gamet så lenge 96, så var det jo rett og til norske myndigheter om å fjerne oss, som de en viss grad fulgte. Denne gangen var det, skal vi si, litt mer sofistikert og prøvde liksom å skape en slags Potemkin-kulisser mellom oss som skulle protestere og seg selv gjennom disse tilhengene som, som bokstavlig talt forsøkte å bygge en mur.
0: Stein Tønneson, du er senordforsker ved Prio til NRK tidligere i dag, sa du at Kina er hårsåret når det kommer til kritikk, det er jo egentlig det bekrefter nå, EGNES, blant annet for demonstranter. Hvorfor er de det egentlig? De er jo en super, kjempe, stor, største makt snart.
12: Ja, jeg synes ikke det er noen grunn at det skulle være det lenger. Jeg synes det er forstemmende at de fortsätter å opptre på denne måten, og egentlig gjør det også i økende grad. Altså, det er en slags forargelse mot kritik det sier ofta at kritik av deres system er en fornærmelse mot kinesiske folk. Jeg synes på en det er litt fornærmelse mot det norske folk og andre folk som de besøker, at de ska forsøke å manipulere virkeligheten på denne måten, og ikke tilpasse kulturen i det landet de kommer til. Det en del av kulturen i de landene som de besøker, og er det er å ha meningsuttinger
0: fritt uttrykt, og det burde Kina begynne å vende seg til. Ja, selv om vi ska bare minne om denne avtalen som Norge inngikk med Kina, nå skal jeg bare lese raskt på engelsk, fordi, altså det er, ja. Uh, the Norwegian government reiterates its commitment to the one China policy, fully respects Chinas sovereignty and territorial integrity, attaches high importance to Chinas core interests and major concerns, «will not support actions that undermine them and will do its best to avoid any future damage to the bilateral relations». Er det kanskje ikke så rart at de lager en sånn bakdør? Nei.
11: Det er jo det som er litt forstemmende her. Da denne avtalen ble, ble ingått, så var det jo mange av oss som tolket den i en veldig, vi si, på en veldig kritisk måte, og så her har vi på en måte sagt fra oss muligheten til å, å være kritisk overfor Kina på, på veldig mange områder, og, og, og vi er opptatt av menneskelighet, men det finnes også andre kinesiske interesser som, som er vel så viktige kanske i et bilateralt forhold. Da sa jo myndighetene veldig tydelig, nei, 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 nei. Det har vi ikke gjort. Her er det full mulighet å kritisere innenfor ramen av avtalen og så videre. Men det, det, som, det bildet som ser ut til å tegne seg nå, er jo faktisk at de som tolkes den mest kritisk, kanskje hadde rett at norske myndigheter eh, rett og slett tolker den avtalen selv, slik at vi må være ekstremt forsiktige med å kritisere Kina. Ja, det
12: er jo norske myndighets tolkninger som gjør det. Jeg, jeg prøver aktivt å tolke den avtalen den gangen på en måte som skulle gjøre det mulig å kritisere, for det står ikke der at du ikke skal kunne kritisere, men samtidig sa jeg at for å markere at den ikke hindrer oss å kritisere, så er det viktig å bruke første beste anledning til å kritisere. Det har dessverre norske regjeringen ikke gjort. Er
0: vi da nyttige idioter?
12: Nei, jeg vil ikke si det. Ikke nyttig idioter, men det blokkerer litt vårt handlingsrom når du ikke utnytter de mulighetene du har.
0: Men jeg har hørt deg si tidligere, altså Norge er jo omtrent den eneste vennen Kina har igjen i Vesten. Nei, det det vil være å
12: overdrive. Men det er riktig at når forholdet mellom Norge og Kina har utviklet seg så positivt som det har gjort og med så mye tett kontakt, så er det fordi at forholdet Kina har til andre land og andre viktige land, særlig i USA og også nå EU, er blitt mye verre.
0: Ja, og da, er, er, fra, da kommer jo det et spørsmål om gjernyttige idioter veldig... Forventningen
12: fra norsk side vil jo være at du skal gjennom de tette kontaktene du får, også få mulighet for å ditt synspunkter på både de punktene hvor Norge og Kina er enige, og de punktene hvor det er uenigheter. Så kan det være at de synspunktene kan utnytte trykkes best i lukkede rom og kanske kanskje Kina heller hører på en dag men for att det ska skje så er du avhengig av den
0: typen opinionspress som vi har vært vittne till i dag Hva tror du skjer bak de lukkede dørene? Tror du Norge i det hele tatt nevner mennesker etter det? Jeg det, men jag sitter ikke der Hva tror du? Jeg tror at det
12: til nevnes, og jeg tror at kineserne tolererer at det blir nevnt når uh, de vet at det ikke når ut og blir rapportert i mediene.
0: Ok, veldig kort til slutt. Blir det lagt merke til uh, dette? Altså, du snakker om bilder ute i, ute i verden. Har du noe si om Kina på besøk til Norge?
11: Ja, jeg tror, er, jeg tror det er viktig at Norge, hvis, hvis Norge på en måte hadde vært mer aktiv i tolkningen av den avtalen, og faktisk var kritiske, så tror jeg det hadde vært viktig i denne sammenhengen, fordi vi er ikke de ensomme. Det hadde bare vært Norge, så hadde det ikke vært noe. Men, men kineserne må få tydelig beskjed om at de kan ikke fortsette å undertrykke sitt eget folk på den måten de gjør, og så ture fram i verden og gjøre, det, gjøre akkurat det de vil, uten å bli kritisert for det. Og vi vet at de legger merke til kritikk. De gjør jo enormt mye for å hindre kritikk i FN, for å hindre kritikk andre offentlige fora. Så det er ikke så sånn at vi er så små, vi kan bare seile med, med vinden. Vi er nødt til å være tydelige overfor kinesiske myndigheter, og det vil kunne ha effekt over tid. 18 skal
5: du ha nå.
0: SVs forsøk på å stanse sjødeponiene i både Repparfjorden i Finnmark og Føydefjorden i Sogne og i ett omtrent så solidt mindretall i Stortinget som det er mulig i går. Det var bare SV som sendte for sitt eget forslag. Dermed fortsetter arbeidet med å lage egne deponier under vann for gruveavfallet fra utvinning av viktige metaller i områdene. Ja, nå er jo ingen deponier bygget ennå, da. næringsminister Torbjørn Røy-Isaksen fra Høyre, men en ny rapport fra Sintef har gitt deg økt begeisring for uh, dette å <laughs> fylle fjordene våre med slam, eller ja. hva, hva man nå kaller det.
10: Ja,
9: gruvavfall er det ja, en riktig måte si på, men det er mer nøytralt i si slam, men også gift i hvert fall, for det er noen som later som om dette er tonnevis med gift som skal ut, men det er det jo ikke. Det er jo den massen som kommer, stort sett stein, og så er det litt grann eh, giftstoffer i
0: det også. Hva er det som står i den rapporten? Da,
8: som gjør deg så Nei, begeistret.
9: Står, ja, altså, begeistret er kanskje en overgivelse, men poenget er den, den bekrefter noe av det som har vært det faglige grunnlaget for våre vurderinger, for det, det er att det er altså sånn at det er fullt mulig å ha sjødeponi innenfor miljømessig forsvarlige rammer, og at det også kan jeg legge til, det er heller ikke sånn at det automatisk er miljømessig bedre å ha landdeponi enn sjødeponi. Og når vi da legger det på toppen av det som vi har lagt vekt på, nemlig at her tar vi hensyn til de samiske interessene, det er enten, ja, ikke hensyn, i hvert fall stort flertall i kommunestyret i Kvalsund som ønsker dette, skaper 150 arbeidsplasser i en region som trenger privata arbeidsplasser, så er dette här en god sak for Finnmark, for Nord och for Norge. Mm, så nå har du det kunnskapsgrunnlaget du trenger for å mene det du mente før. Nei, det bare bekrefter, det bekrefter mye av det, men så er dette her en vitenskapelig rapport, så det er ikke sånn at den rapporten sier noe om regjeringens vedtak kommuner.
0: Nei, men poenget mitt var at nå kommer forskningen kommer, eller nei, vitenskapen nei, det, kommer dette, etter vedtaket. Dette er det mye ja. forskning på fra før også. <laughs> okay. ja. Lars Albrekens Stortingsrep.
9: Det var ikke noe kjimsa, det er så langt det. Det er ganske en vitenskapelig rapport som har kommet nå, men dette her vet vi jo ting om fra før også, så det har det dukket opp noe som at vi revulerer.
0: Jeg skjønte det. Ja. Lars Albrek, for SV, medlemmer og energi- og uh, miljøkomiteen. Dere tappte altså, så det smalt uh, i, i, i går, men Eh, ja, hva sier du til denne det, det, Uansett om det er den første Eller den tiende i rekken av rapporter her, Så sier den det den sier Det er greit
13: ja, den sier vel ikke helt at det er greit, men nu er det jo sånn at uh, statsråden burde jo ha lyttet til sine egne faginstanser, til fiskeridirektoratet, til havforskningsinstituttet, som har advart på det sterkeste imot uh, å etablere ni i uh, Føydefjorden og, uh, og i Reparfjorden. I stedet så går den da til instituttet uh, som han vet er positive til dette fra før av, og det som er interessant med rapporten er jo at den er laget i samarbeid med syv gruveselskap som enten har sjødeponi i dag, eller som ønsker å etabler sjødeponi. Den er laget i samarbeid med nusser som skal dumpe gruavfall i Repafjorden. Den er laget i samarbeid med Nordic Binding som skal dumpe gruavfall i Føydefjorden. Og at den rapporten da er positiv eh, til å bruke våre fjorda som søppelplass for gruveindustrien, det er jeg veldig overrasket over. Jeg er litt overrasket over at statsråden trykker den til sitt bryst.
9: To ting. For det første, hvis det er sånn stortingsrepresentanten fra SV nå sitter og beskyller forskningsinstituten for det som i praksis er at man kan kjøpe seg til konklusjoner, så er det en veldig alvorlig anklage, men den diskusjonen får de ta med de instituten som har laget den og stå faglig forsvarlig bak den. Det er det ene jeg vil si. Det andre, det er att argumentet om at vi ikke har lyttet til faginstansen er feil. Fordi men det SV tror det är att fordi vi har haft en process som föröver har varit i nästan 10 år, hvor vi har lått alle fageinstansene komme sine innspill og organisasjoner og civilsamfunn og kommuner og fylkeskommuner. Og så har ikke akkurat synet at haltbrekken fått gjennomslag, så betyder det att vi ikke har lyssatt det, men detta är ett tegn på att systemet vårt fungerar haltbrekken, för att sån vi tar beslutninger, vi får masse informasjon in, også kritisk innspill så veier vi positive og negative ting mot varandre. Och då
13: har du och regeringen har varit ärlig nok till å si at vi nedprioriterer hensynet til naturen, til miljøet. Vi avviser, vi tar ikke hensyn til de innsikkelsene som kommer fra fiskeriet. Jeg synes de har vært ganske ærlige på at dette er vanskelig. Nettopp
0: at, det at det er, det er slike avvendinger man må gjøre. Nei, sitter jo
13: her og sier at vi har tatt hensyn til de samiske rettighetene. Ja, Sametinget har anka beslutningene uh, som du har fattet. De oppfatter ikke at man har tatt hensyn til de samiske rettighetene. Fiskeridirektoratet uh, ment at det overhodet ikke burde etableres uh, nå sjødeponier, og Fiskeridirektoratet er ditt departements faglige organ i denne type spørsmål det er jo også Havforskningsinstituttet men du velger i stedet å lytte til en rapport som er laget i samarbeid med flere røveselskaper Men denne
9: rapporten kommer jo nå Vi har også et direktorat for mineralforvaltning for eksempel De har vært inne i saksbehandlingen her Vi har et miljødirektorat Det er de som gir utslippstillatelsen Det er en rekke faginstanser som er inne her og som vurderer basert på sitt faglige grunnlag Og så er det sånn at ingen legger skjul på at mineralvirksomhet har miljøkonsekvenser, men det vi sier att det er innenfor forsvarlige rammer. vad betyr det? för For å være litt, sånn, litt teknisk da, med en forsøk å være pedagogisk, det betyr att de partiklene som kommer fra gruveavfallet, da er en faglig vurdering att det vil ikke spre seg slik at det påvirker for eksempel torskestammen eller laxstammen. Og så är det en helt ærlig sak att SV, uansett hva slags man har i denne saken, er mot i
13: utgangspunktet. Men det er faglig det Jo,
9: det er helt riktig, og det vil heller alle de lage selv
13: fagorgan, som er våre Men, det, fremste eksperter... Ja på miljön i sjön på fiskerierna de frykte att dette avfallet att denna finmalta massan som också innehåller några tungmetaller ja, ja. vill spre sig långt mer än det som gruvbolagen
9: säger. Det, det det är helt det är för det första är det inte gruvbolagen som säger det detta är ju oavhängiga värderingar men det är riktigt att också är faglig oenighet om hur stor faran är. Det finns som säger att vi vet säkert att det kommer att sprida sig men det är oenighet om det. Men problemet er at det SV legger opp i argumentasjonen sin som er så villedende, det er at det betyr nærmest at man har hatt en udemokratisk
0: prosess, hvor men, ikke kritiske stemmer blir kryttet til. Når prosessen vår er stikket på satt. Jeg er bare nødt til å forklare. Hva er alternativet deres? Alternativet
13: er gruvevirksomhet hvor du stiller krav om bruk av disse avgangsmassene, hvor du tar ut mest mulig av de metallene og mineralene som er der, og hvor du også stiller krav om å bruk disse avgangsmassene. Fylle avgangsmass en gruva igjen? Eller? Og så bruk mest mulig av avgangsmassen til alternative ting, som bygge- og anleggsvirksomheten. Men det For eksempel, vet de, de, de har sagt at land. de trenger ikke så mye stegn. Jo, men dette gjøres i andre land, og i dag så er det ja, flere de, land. De har sagt så,
0: det, i de norske har sagt det. Jo, men når
13: vi bygger uh, anlegg, når vi har tunneller og så videre, så er det etterspørsel etter den steinen. Det burde ha vært mulig å ha med på å skape marked for bruk av denne type avgangsmassa. Så vil man da sitte igjen med en rest. Den bør fylles tilbake i uh, gruvegangene. EU har i dag okay. mål om å utvikle uh, gruvedrift uten uh, utslipp. Da får du avslutte fra et halvt mål til. dumper vi på linje med fire andre land i veien.
9: Det er et mål jeg deler. Det vi også se, eller har vi selvfølgelig også som mål. Poenget er at SV er mot dette uansett, mot kommunstyret i Kvalsøen, mot 150 arbeidsplasser i Finnmark, og later som om ikke kritiske stemmer har blitt hørt når de har blitt hørt i ti år. Men vi har bare tatt en okay. annen beslutning som du er uenig. Og
0: nå er poenget at det er over. Takk skal dere ha. Eh, ansvarlig for denne ingen var Jaran Reh. Mikkelsen i tekniken satt Marianne Myrull og i studio Fredrik Soland en fin kveld